0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 de este podcast Club de Fotos en el que aprenderás tips y consejos de fotografía y escucharás entrevistas con grandes fotógrafos que te inspirarán para que tú también logres tus sueños como fotógrafo. Yo soy Patti Aranda y seré la anfitriona de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. En este episodio te voy a platicar la segunda parte de las reglas de composición fotográfica. Vamos a hablar sobre rellenar el encuadre, Número uno, número dos, enmarcado natural. Número tres, cambiar tu punto de vista de frente, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, desde el suelo, bajarse al nivel de un niño. Y por último vamos a hablar sobre apóyate en las líneas, porque las líneas son muy importantes. Entonces vamos a hablar de las líneas horizontales, de las líneas verticales, de las líneas diagonales y de las líneas curvas. Y por último, vamos a hablar sobre el punto de fuga. Estos van a ser los temas del día de hoy, pero antes de empezar, quiero primero que nada disculparme porque estuve ausente varias semanas y bueno, te platico que eh, pues tuvo problemas de salud uno de mis hijos, lo tuvimos que operar de urgencias. Entonces, pues fueron unas semanas complicadas, este, un poco difíciles, gracias a Dios ya está muy bien, todo ya está otra vez en la normalidad, pero sí tuve que dejar a un lado todo lo que pues todo lo que estaba haciendo, tanto de mi trabajo como de mi, como en este caso lo del, lo del podcast y todo lo de Facebook, redes sociales, tuve que dejarlo como a un ladito Y este, y pues más que nada quería antes de empezar disculparme, pero... Esperemos que ya de aquí en adelante continuemos eh, constantemente como estábamos antes de que sucediera todo esto. Todos los martes por aquí nos vamos a ver con diferentes consejos o algún tip que les pueda aportar y que ojalá les sirva, les sea de utilidad. Y pues seguimos este, también con las entrevistas. Entonces aquí estamos, pero bueno, vamos a empezar. La primera regla... ...de composición del día de hoy que quiero platicarte... ...es una que se llama... ...Rellena el encuadre... ...probablemente tú ya la conoces... ...es una regla de composición... ...muy básica... ...súper simple... ...pero que puede hacer la diferencia en tu fotografía... ...normalmente cuando... ...tomas una fotografía en especial... ...si es con tu celular... ...lo que sucede es que... ...la encuadras, le das clic... Y te sale todo. Se ve desde el sillón que está a un lado, la lámpara, el florero y la persona ahí sentada. Entonces, son tantos elementos que están en la foto que tu ojo se distrae y no sabe realmente qué es lo que estás transmitiendo. Entonces, ahí mi recomendación es que te enfoques solamente en la persona, que te acerques muchísimo para que no salga nada de lo que está alrededor. O sea, ahora sí que lo rellenes con esa persona o con ese objeto para que no se vea nada alrededor más que básicamente la persona. Entonces, obviamente lo que va a suceder es que pues sí, vas a cortar partes de la persona, no se van a ver las piernas ni probablemente tampoco se vayan a ver las manos, se va a ver quizás un pedacito del brazo, o del hombro, pero no importa, o sea, tú acércate lo más que puedas a tu sujeto, si es una persona, y enfócate en su cara. Y casi casi que rellenas todo el encuadre con su carita, del niño o de la persona, y pues sí, vas a cortar algunos elementos de la persona, pero eso va a hacer que puedas distinguir muy claramente sus facciones, sus ojos, su nariz, su boca, y le va a dar muchísimo interés a tu fotografía. O si es un objeto, igualmente es, te puedes acercar, por ejemplo, a la flor muchísimo y de esa manera vas a poder ver sus pétalos, sus colores, su textura. Entonces, inténtalo. Cuando veas que el paisaje no aporta o que el lugar en donde está la persona tampoco ayuda porque el fondo no está como muy atractivo, te recomiendo que utilices esta regla de composición en la que simplemente... Te acercas muchísimo al sujeto o al objeto y de esa manera rellenas prácticamente toda la fotografía con esa persona. Entonces, bueno, esa es la primera regla. La segunda regla de la que vamos a hablar el día de hoy es enmarcar con elementos naturales. Esta es una de mis reglas de composición fotográfica favoritas. Me encantan. Siento que hacen que se vea la fotografía totalmente diferente le dan profundidad y aparte, no sé por qué, pero hacen como si se viera más profesional tu fotografía. Entonces te invito mucho a que, a que intentes esta regla, vas a ver que va a cambiar muchísimo tu composición y, tu, y la calidad de tu fotografía. Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si estás fotografiando a una persona en un parque, lo que tienes que hacer es como ponerte detrás de un arbolito y utilizar las ramitas que están colgando por ahí cerquita y poner a la persona entre las ramas. O sea, si puede, puede estar lejos la persona, no importa. Puede estar cerca, puede estar lejos, pero que el, las hojitas, las ramas, los troncos formen un marco ya sea alrededor de toda la persona o de o una parte, puede ser nada más ...por los lados... ...por ejemplo del lado izquierdo y del lado derecho... ...y que en medio esté la persona... ...o por arriba y por abajo... ...y que en medio esté la persona... ...el chiste es de que... ...busques elementos naturales... ...que hagan... ...que tu fotografía parezca como si tuviera un marco... ...pero está formado de un marco... ...con cosas de la propia naturaleza... ...entonces pueden ser piedras... ...pueden ser... ...troncos... ...a mí en lo personal... Me encanta utilizar las hojas, las hojitas. Ahí en el blog de, de el mismo aquí de clubdefotos.com ahí te estoy dejando ejemplos para que puedas ver. Ejemplos de fotografías, aquí te lo platico en audio, pero ahí lo puedes ver visual, ejemplos de cada una de las reglas de composición que estamos platicando. Y ahí te pongo el ejemplo de, de una quinceañera que le tomé con unas bugambilias rosas y, y con hojitas verdes que, que cubrían esto, prácticamente todo su cuerpo y nada más dejaban ver la cara. A mí en lo personal me gusta mucho esa fotografía. Y no tiene mucho chiste, simplemente que el enmarcado que le da la naturaleza la hace una fotografía especial. Pero bueno, esa es enmarcado eh, natural con naturaleza. Pero puedes hacer un enmarcado natural por ejemplo, con elementos de arquitectura y podrías utilizar, por ejemplo, el marco de una puerta, el marco de una ventana o las patas de una mesa, las patas de una silla. Por ejemplo, me imagino a un gatito que está en el piso y está debajo de una silla o de una mesa. Las patas de la silla o de la mesa pueden servir como un marco natural de, en este caso, del gatito. O sea, usa tu imaginación, pero siempre trata de buscar elementos que enmarquen a tu fotografía. Y me encantaría que me compartieras tus fotos. Si te animas, puedes inscribirte al grupo de fotos de Facebook, que se llama igual, Club de Fotos, y ahí compartir tus fotos. Me encantaría verlas. O... Eh, poner en tu propio Instagram o en tu Facebook, subir una foto utilizando alguna de estas recomendaciones de las reglas de composición fotográfica que estamos hablando en este podcast y súbelas y ponle, si quieres, el hashtag de Club de Fotos para así encontrar tu fotografía y, y verla, ¿no? Y platicarla, comentarla. Pero bueno, entonces estas son las primeras dos reglas. Vamos ahora a... A la regla de fotografía número 3, que es la de cambia tu punto de vista. Aquí, pues es muy importante esta regla porque de un mismo sujeto, de un mismo objeto, puedes tomar fotografías tan distintas si solamente tú cambias tu punto de vista desde donde tomas la fotografía. La más común, pues es la de, de frente, ¿no? Es la típica que agarras la cámara o el celular y tomas la fotografía de frente al sujeto. Este mismo sujeto u objeto puede cambiar muchísimo si ahora en lugar de tomarla de frente, la tomas de abajo hacia arriba. Por ejemplo, un árbol o un grupo de árboles. Si tú la tomas de frente, pues va a ser la típica fotografía de un árbol en un campo o en un bosque. Pero si tú... Te agachas, volteas tu cámara y la tomas desde abajo hacia arriba, vas a ver que va a cambiar completamente tu fotografía y se va a volver una fotografía mucho más especial por el simple hecho de cambiar tu punto de vista. El sujeto, el objeto es el mismo, pero el hecho de tomarla desde otro punto de vista, en este caso de abajo hacia arriba, te da otra perspectiva padrísima este lo puedes aplicar mucho en los árboles, que se ven increíbles, o por ejemplo en iglesias también. Te lo recomiendo mucho que en lugar de tomarla de frente, o sí, toma la de frente, obviamente, pero luego te acerques mucho a la iglesia y voltees de abajo hacia arriba y va a quedar una perspectiva padrísima de la iglesia de, con una fotografía totalmente diferente a la que la mayoría de personas toma. Entonces, te invito a que, que juegues con esta composición. De fotografía. Ahora, por ejemplo, otro punto de vista que puedes cambiar es tomarla de arriba hacia abajo. A lo mejor este es un poco más difícil, pero es súper divertida. Por ejemplo, si estás arriba de un edificio o arriba de una azotea, aprovecha este, este momento de un balcón, por ejemplo, y toma fotografías en las que prácticamente se vea la cabeza y las patitas caminando. Inténtalo. Quedan padrísimas las fotografías porque son fotografías pues muy diferente a lo que está nuestro ojo acostumbrado a ver. Entonces puedes lograr cosas bien padres. Aquí te digo, en el blog te dejo ejemplos también de fotografías que he tomado de, de arriba hacia abajo. En una ocasión eh, fuimos a un hotel en Veracruz y nos tocó hasta el piso, no me acuerdo qué número era, pero era, no sé, como el 15 o el 20, una cosa así y que se me ocurre asomarme por la ventana, y me doy cuenta que nuestra ventana daba hacia la playa, era una, era una playa pública, entonces veías todo tipo de cosas súper interesantes en, en la playa, y tenía un punto de vista súper diferente al que normalmente tienes en una playa, porque las veía todo de arriba hacia abajo, y veía pues personas caminando, puestitos de lotes gente vendiendo cervezas o la toalla acostada, cosas muy padres que en la fotografía normalmente nunca ves, pero aproveché para tomarlas desde otro punto de vista al que normalmente no estoy acostumbrada. Así es de que si tienes la oportunidad de estar en un lugar alto, no pierdas esta oportunidad de tomar fotografías de arriba hacia abajo. Y bueno, otro punto de vista que puedes hacer es desde el suelo. Agacharte completamente y también quedan increíbles. Puedes, por ejemplo, eh, tal cual, acostarte en el piso y así vas a lograr capturar parte del piso y parte de la persona, si está lejos o si está más o menos cerca. Por ejemplo, yo he tomado algunas así en la playa donde se ve como el caminito de las huellas y al final hasta ya muy lejos, mis hijos, pero estoy literal tirada en la arena, entonces quedan desde otro punto de vista súper diferente al que si estás nada más de frente parado, ¿no? Inténtalo. Siempre cambia tu punto de vista. El mismo sujeto, objeto, tómalo de arriba abajo, de abajo de un lado, del otro, de arriba para abajo, de abajo para arriba, y vas a ver que vas a lograr fotografías muy diferentes con el mismo sujeto y vas a empezar a entrenar tu ojo y vas a ver qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces, practica. Y bueno, por último, respecto a, es, a esta regla de composición, que es la de Cambia tu, tu Punto de Vista, es la de bájate al nivel del niño. Esta, pues es como muy básica, sin embargo, muchas veces se nos olvida o no la conocemos, pero la recomendación es que siempre que fotografies un niño o una mascota, te bajes a su nivel. No tomes la fotografía de arriba hacia abajo, sino que te bajes completamente en cunclillas o te sientes de manera que sus ojos queden al mismo nivel de tu cámara. Y vas a lograr fotografías que tengan mucho mayor conexión con tu, con tu sujeto, en este caso con el niño o con el, o con el perrito o con lo que le estés fotografiando, a que si la tomas desde arriba que se ve como más chaparrito, más chiquito en cambio cuando tú te bajas se ve más a tu nivel estás como más, más al nivel del niño entonces esta regla es muy importante también y bueno ahora vamos a hablar sobre la cuarta regla de composición fotográfica del día de hoy que es la de apóyate en las líneas porque las líneas son súper importantes en una composición de fotografía lo que sucede es que nuestra mente, en cuanto ve una línea, automáticamente la sigue para ver hasta dónde llega. Y esa es la razón por la cual son tan eficaces. Hay varios tipos de líneas. Están las horizontales, están las verticales, están también las diagonales y las líneas curvas. Vamos a ver cada una de ellas, porque cada una de ellas... Transmite cosas diferentes. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres transmitir en tu fotografía, es como las tienes que utilizar. Empezamos con las líneas horizontales. Estas líneas suelen leerse de izquierda a derecha. Y son líneas totalmente quietas, que no tienen movimiento. Por lo tanto, estas líneas transmiten mucha paz, mucha quietud y mucha tranquilidad. Por ejemplo, una fotografía con líneas horizontales sería una puesta de sol, por ejemplo, donde está la línea horizontal que divide el mar y el cielo. Es una línea que no se mueve, que está totalmente quieta y además eh, produce pues, mucha tranquilidad. Claro que las líneas horizontales también tienen sus propias reglas. De hecho, hablamos... Eh, de eso en el podcast anterior, si lo quieres escuchar, hablamos de las de la regla del horizonte en la que básicamente se sugiere que nunca pongas la línea horizontal en medio de la foto, sino que la pongas en el primer tercio o en el segundo tercio de la fotografía, pero no a la mitad. No cortes con una línea horizontal la mitad de tu fotografía. Pero bueno, si quieres este, verlo más a fondo, te Recomiendo que escuches el podcast anterior. Y bueno, eh, después siguen las líneas verticales, que estas son líneas que dirigen tu mirada de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y este tipo de líneas transmiten crecimiento, fuerza, rigidez y altura. Y algunos de los ejemplos que podemos ver con este tipo de líneas Vendría siendo, por ejemplo, edificios muy altos o árboles donde sus troncos son muy rectos y muy largos y altos. Entonces, ya dependiendo de lo que tú quieras transmitir, son el tipo de líneas que vas a tener que empezar a, a buscar. Después están las líneas diagonales, que son líneas que tienen mucha fuerza visual y que son perfectas si quieres conseguir una fotografía que tenga dinamismo. Ahora, hay dos tipos de... Hay, hay varios, pero los, digamos, los principales son lo, las líneas diagonales que tienen una dirección ascendente que es como si estuvieran subiendo y estas son las que comienzan de la esquina inferior izquierda y van hacia la esquina superior derecha. Entonces, aquí lo que sucede es que parece como si estuvieras subiendo y da una sensación de esfuerzo, de lentitud, de poder. Ahí te dejo una, un ejemplo en el blog de una fotografía que representa tal cual esta situación. Es una fotografía que tomé en, en las pirámides de Chichen Itza, que es un lugar precioso que te recomiendo muchísimo visitar. Pero bueno, aquí tomé esta foto, fotografía exactamente con líneas diagonales ascendentes donde todas las personas se ve que van subiendo las escaleritas pero es una línea diagonal la que prácticamente divide la fotografía es y, y tal cual transmite eso transmite lentitud, esfuerzo y poder de llegar a la meta entonces te recomiendo mucho que la veas ahí en el blog para que veas de, un ejemplo muy muy claro que puse ahí o está, por ejemplo, eh, lo contrario, que es la línea diagonal pero descendente, y esta es cuando la línea empieza a bajar de la línea superior izquierda de la fotografía a la línea inferior derecha, y así es como se va a ver la diagonal, como si fuera bajando, como si fuera descendiendo, y este tipo de fotografías dan una sensación de velocidad de movimiento suave y continuo, y casualmente tal cual, así como lo que representa este tipo de fotografías ahí dejé en el blog un ejemplo de fotografía de un de una montaña rusa que tomé, y tal cual se ve la línea que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo diagonal y se ve como Literal, eh, los carritos pues van descendiendo y cómo da la sensación de velocidad y de movimiento suave y continuo. Te invito mucho a que la veas esta fotografía también ahí en el blog. Y bueno, este después, después de las líneas diagonales, que entonces quedamos que son las que te dan como mucha fuerza, mucho dinamismo, existen también las líneas que son curvas y este tipo de líneas es, por ejemplo, cuando forman como una S y es el típico camino de una carretera en donde el ojo te lleva como al final del camino después de seguir una curva. Ahí también te dejo ejemplos para que lo veas. Pero eh, básicamente este tipo de, de líneas curvas se asocian al movimiento, son suaves, son elegantes... Y te permiten pasear la mirada muy lentamente por la imagen. Y otro ejemplo podría ser una fotografía tomada, por ejemplo, en una escalera pero de caracol. Entonces, si tú lo que quieres es, es eso, como transmitir movimiento, fluidez, suavidad. Entonces, puedes buscar líneas que sean más curvas y no tan rectas o tan tan diagonales o tan verticales y bueno ya por último te voy a comentar lo que es el punto de fuga que es una parte súper importante también en la composición fotográfica y básicamente es cuando dos líneas que son paralelas se juntan en un punto ya sea imaginario o real ese es el punto de fuga o sea imagínate tú que estás en un camino o en una carretera, por ejemplo, pero la tomas exactamente de frente, la fotografía, a ese camino. ¿Qué es lo que va a suceder? Del lado derecho tienes una línea, del lado izquierdo tienes otra línea, pero si tú estás parado en medio, pareciera como si esas líneas estuvieran diagonales, aunque sean paralelas, tu ojo las va a ver como diagonales y va a llegar un punto en el que se juntan. Son paralelas, pero llega un punto en donde ya se cruzan. Ese punto es el punto que se llama punto de fuga. Y es súper importante porque ese punto hace que... O sea, si tú colocas a tu sujeto en medio de esas dos líneas que se cruzan de ese punto de fuga, vas a transmitir mucha profundidad en tu fotografía y le va a dar muy buena composición a tu, a tu sujeto o a tu objeto. Entonces te recomiendo mucho que lo uses. Ahí también te voy a poner un ejemplo en el blog para que puedas darte una idea de, de cómo hacer este tipo de fotografía. Pero sí te invito a que incluyas fotografías donde pongas puntos de fuga porque son súper interesantes para el ojo y llaman muchísimo la atención. Entonces, bueno... Pues básicamente, estas serían las reglas fotográficas que te quiero compartir esta semana. La semana pasada te, compart te compartí otras, bueno, el episodio pasado te compartí otras. Y pues espero que te sirvan, ojalá que te ayuden a tener pues otras ideas, otros ejemplos, otras formas de inspiración. Entonces, te lo repito, vimos en este episodio, ya nomás para recapitular... Vimos las reglas de composición fotográfica que son rellen el encuadre, el enmarcado natural, cambiar tu punto de vista, ya sea de frente, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, desde el suelo, bajarte al nivel del niño y apoyarte en las líneas, ya sean horizontales, verticales, diagonales o curvas y llegar al punto de fuga. Ya nada más por último eh, quiero decirte, que cuando hagas una composición fotográfica no tienes que elegir forzosamente un tipo de, de regla fotográfica. Puedes combinarlas, inclusive las líneas, eh, las puedes combinar, puedes usar un lugar en donde veas que hay líneas horizontales y líneas verticales y puedes hacer eh, composiciones súper interesantes entonces usa tu imaginación practica sobre todo eso te invito muchísimo a que practiques y como te decía al inicio si te quieres unir al grupo club de fotos me encantaría que entraras pero sobre todo si entras ojalá que te animes a compartir ahí mismo tus fotografías este, pues para poderte dar opinión sobre, sobre lo que tú estás haciendo si te puedo ayudar con mucho gusto te doy mi consejo y bueno, ahí te voy a dejar en las notas del episodio y en el blog te voy a dejar pues donde puedes mandarme un mensajito, donde me puedes encontrar, en las redes sociales, eh, tanto de clubdefotos.com como en el grupo de Facebook. Y pues bueno, eh, me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en el episodio de la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí.